0: Tamo, tamo. Y he cambiado de actitud cuando supe que en la cruz hubo un hombre que no merecía morir, pero fue por mi perdón. Y ese hombre se llama Jesús con su cuerpo, cargó el dolor y unos clavos que le traspasaron sus pies y sus manos sin compasión. Tú eres la vida y la verdad. Y cada día hazme recordar Por si acaso se me olvida Ven dame la respuesta Pensa que siempre contestas cuando pierdo mi valor Por si acaso se me olvida Que tú amas sin medida Ilumírame no la mente y revela tu corazón Para encontrar tu amor oh, oh, oh. Tu amor no tiene pretensión. Yo nunca me olvidaré y el momento en que encontré esa agua en el desierto que sació Toda mi vida te la tengo, tú me cambiaste, ahora soy nuevo y ahora la cruz me da dirección para acercarme aquí de nuevo. Por si acaso se me olvida, venidame la respuesta, esa que siempre contestas cuando pierdo mi valor. Por si acaso se me olvida que tú amas sin medidas, ilumíname la mente y revela tu corazón para encontrar tu amor. Oh, oh, oh. tu amor no tiene precio. Oh, oh, oh. tu amor no tiene relación.
1: Bravo
2: que no la voz
3: está
0: fría todavía. Oh, <risa> espectacular. ¡Qué <risa> Glorioso, glorioso, Otro, otra vez. Otra, otra, otra. Eh, quizá ya entramos en ambiente. Promesas, promesas, faltas, promesas que hicieron mi corazón lo oye. Pero tú me das, aderezas en presencia de lo que de mí se rieron. Y ahora todos pudieron ver que el que me guarda no descansa, el que me cuida en la alabanza, el me defiende y no se cansa, en él está mi confianza. Que tu palabra me guía, la bendición me persigue, y es que las promesas que tú a mí me das, el mundo no las da. Que tu palabra me guía, la bendición me persigue, y es que las promesas que tú a mí me das, el mundo no las da. Digo estoy mejor, el mundo me de amantes de colores, para los solo que a todos impresionados, me hablas de que no quiero sin dolores, de cachas de oro y mares de cristal, como a mi pensamiento y mi mercedera. Tú me guardarás en completa paz Aunque caiga diez mil a mi fiesta Estoy tranquilo, a mí no me tocará Ahora me siento navegando en las nubes Tú me haces sentir que puedo volar Todo cambio cuando te digas sostuve Contigo estoy mejor, no lo puedo negar. Que tu palabra me guía La bendición me una pasilla. Y Que es que las promesas que tú a mí me das El mundo no las da que tu palabra me guía, y la bendición me persigue. Y es que las promesas que tú a mí me das, el mundo no las da, contigo estoy mejor, tu fidelidad no se compara. Nada de ti me separará Tu amor me atapará Y si sopa que me amaras Dame de tu abrazo Cuando por tu causas Todo me rechacen Tu sangre no tiene reemplazo Yo no he visto un justo que tú desampares que tu poder sea haga más fuerte dentro de mi debilidad. va en ser de guarden, mi corazón no te dará. Que tu palabra me guíe, la bendición me persigue. Y es que las promesas que tú a mí me das, en tú no las da. Que tu palabra me guía, la bendición me persigue. Y es que las promesas que tú a mí me das, siempre no molestan. Contigo estoy
3: mejor. Ah. Ah. ¡Qué hermoso! Empezar la mañana así, la verdad que...
4: Ya, Emma, Casi ya, me
3: quedo armónico, pero no importa, Dani. ¿no? <risa> ¡No, qué armónico! Yo ¿no? perdido la fuerza de esa, esas ahí de ¿no? esas esa cuerdas hermosas que, que ya empezaron a sonar. ¿no?
0: ¡Qué hermoso!
3: Espectacular, Emma, espectacular. La verdad que es que hermoso escucharte y en realidad esto que ayer estábamos hablando que los dones y los talentos Dios se los da a las personas y solamente hay que trabajarlo nomás y tal vez antes vos lo trabajabas para, para otro lado y poder escucharte así nos alegra,
1: nos alegra nos alegra ¿no? Está bueno, la verdad que a mí también a veces por ahí no, no estoy cantando todos los días pero cada vez que lo hago es como que eh, debe ser el espíritu que me da calofrío y todo eso, ¿viste? Pero son, a mí me gusta mucho porque son temas que llegan, ¿viste? Y, y me sorprende que yo no, no, no soy un experto en guitarra. Aprendí a tocar de oído, solo. Eh, y cuando empecé con, con, con el Chapa, eh, hace tres años, cuando él me acercó a Cristo, él eh, empezó a pasar temas. Y yo, antes de estar en Cristo, cantaba todo Leo Matioli <risa> y, y hoy me pongo a sacar el tema de, de Dios en vez de Leo Matioli porque, bueno, obviamente me hace muy bien en momentos difíciles, cuando uno está por ahí, una cabezada, como cualquier ser humano, y el cantar por ahí me, me renueva, me renueva el alma. ¡Guau!
3: Wow. Es que el espíritu tiene vida. Cuando nosotros adoramos, oramos, eh, hablamos la palabra, el espíritu se oxigena. Eso es lo que sucede. Ese es el tema que nuestra alma muchas veces habla más fuerte que el espíritu. Pero cuando nosotros cantamos, aún en medio de nuestras tristezas o aún en medio de nuestras preocupaciones, el espíritu eh, cobra vida. Creo que eso es lo que está sucediendo. Y lo hermoso de, de lo que decís vos nadie me enseñó eh, claro. eso me, me, me sabe a, a que ha venido directamente del cielo <risa> que no es humano sino que viene de parte de Dios eh, nadie, nadie puede aprender solo es como lo que hablábamos del jugador de fútbol de la artista de, no sé, de todas las actitudes que vienen claro. sin haber sido enseñadas eh, esto es netamente un regalo de Dios, pero bueno, siempre decimos nosotros que nadie es bueno en lo que no se dedica, entonces, seguramente, el hecho de que se dedique le da crecimiento a tu voz y a, y a todo, pero así, así nomás <ríe> ya funciona bien. Te <ríe> Imagínate
1: si me capacita una voz Dejo el fútbol en de, el segundo <ríe> plano y sacamos un disco. Sacamos un disco de música cristiana,
3: ojo. Amén, amén. Este es uno de los lugares donde nosotros eh, adoramos a Dios y una vez el pastor Jairo Márquez, el disco del apóstol Lucas, nosotros nos daba como vergüenza porque la iglesia nuestra le decíamos, no tenemos batería, no tenemos guitarra, eh, Lore canta y.. Sola, y cómo hacemos, y dice no, no, ustedes no se preocupen, porque la iglesia eh, no, no, no tiene que tener un, un grupo de alabanza para que sea iglesia. La iglesia es Cristo en ustedes, ¿no? y los dones, los talentos, la adoración es parte de la iglesia. Y lo pueden hacer con batería, sin batería, lo pueden hacer eh, en su baño, lo pueden hacer eh, cuando van caminando. Entonces, bueno, yo creo que esto que está pasando, eh, eh, te vemos ahora con la guitarra. Lore le está dando clase, creo, a, a Flor. Eh, está Roxy. Roxy, la próxima vas a ser vos. No sé cómo va a estar
1: <risa> esto. La Roxy, la vamos Pero así, a cantar. Dami, haceras cantar así como a mí, de mañana.
4: <risa>
3: recién levantado.
1: Recién levantado, <risa> sin entrar en Caturo. <risa>
3: En cruz, ¿eh? como que te mande hacia o sea, una pasada de mil, así cuando llegan. Bueno, pero hermoso, hermoso chicos, hermoso. Bueno, gracias a mí Me alegro, me alegro. Vamos a seguir, vamos a seguir. ¿qué, no sé seguir. qué sería si hubieses
4: estado preparado? ¿O sea,
3: <risa> <risa> hermoso, me, 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 me encanto poder adorar a Dios, me encanto. Y, y más que salga de, de tu espíritu hay eh, gente que, que ama al Señor, pero que deportista, es igual, es claro. una condición del Espíritu, ahí nos damos cuenta que es una condición del Espíritu. Así es. Eh, voy a saludar a las mamitas que están en Bolivia, feliz día, feliz día. Eh, me queda una duda con la señora de Maxi, de hago? Si le saludo o no le saludo, pero bueno. La voy a saludar ah, también. Dice no. <risa> salude y aproveche el día para honrarla ahí, para darle una flor, un, un regalito, algo, me escuche y que ganemos unos puntitos para <risa> ahora. Así que la saludamos, no sé si en otro lugar del mundo es lo de Madre, pero por la duda, a la Zonita, a la Ale, eh, a la Ale, eh, la, la, la bendecimos. Eh, no sé si está
4: bien y que está embarazada, ah no, no está la ven no
3: está, está ahí más que sí, debe estar en más así que las la bendecimos la amén, bueno,
4: feliz día a todas las mamis, y feliz
2: acá. día a todas, no,
4: si de hace un no, no, par de, de domingos fue el de Chile, en Estados Unidos, y... Unido, bien, sí, sí, sí. y y yo celebré el Día de la Madre aunque no era el día. Y bueno, y hoy celebramos también. Si dice que no, hay, no tiene que haber día, tenemos que disfrutarlo igual cada día. Así que celebramos juntos con ustedes. Amén, amén.
3: Eh, vamos a compartir una palabra. Eh, antes el Señor me dio... Me, me, me daba algo para poder compartirle, porque antes le mandé el discipulado 30, que al final no lo vimos, eh, pero lo tienen ahí en el grupo, así que para que lo, lo baje Pero hoy Dios me desperté y, y, me dio, me dio, y me dio una palabra que está en la carta de Tercera de Juan, en el versículo número 2. Tercera de Juan... Versículo número 2. Tercera de Juan dice: esto, esto, esto personaliza en Lono. Dice, amado eh, Juan escribe en este caso a uh, a una persona que se llama Gallo. ¿Te no? ¿Toma? No,
4: yo tengo. Yo tengo.
3: Dice, amado, dice, yo deseo que tú seas Proserame. prosperado. Amado, yo deseo que seas prosperado en no, todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y yo me ministro con esta palabra, y quiero compartírsela desde, 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 desde mi, mi espíritu a su espíritu, porque dice que la palabra griega acá significa irle bien, como en un viaje, es decir, alcanzar con éxito el fin deseado. Como que yo le, le dijera a ustedes, amado, yo, desea, yo deseo que te vaya bien en tu carrera de futbolista, que te vaya bien en tu carrera de técnico, que seas un gran eh, PF. Amado, yo deseo que seas prosperado como empresario. Amado, yo deseo que seas prosperado en tus emprendimientos. Esto es lo que le está diciendo eh, Juan, y le dice algo... Eh, algo hermoso porque algo que todos quisiéramos recibir en este día le dice eh, yo deseo que sea prosperado en todas las cosas ¿En, en, ¿en qué? en todas las cosas muchas veces nosotros venimos delante de Dios y le decimos que nos prospere pero le, pero conforme a nuestra mente le decimos bueno señor danos eh, algo en este caso que necesitamos pero bueno, no importa si es chiquito, no importa si está roto, no importa eh, cómo es, pero dánoslo. Y venimos y nos presentamos con él, eh, delante de él con una actitud, con una mentalidad eh, pequeña. Y, el, y, el, y, y Juan acá escribe, dice, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Cuando dice todas las cosas se refiere al contexto externo y a lo material. Así que el anhelo de Dios es que ustedes sean prosperados en todas las cosas. Ese es el anhelo del Señor. Que sean prosperados en todo, en todo lo que emprendan, en todo lo que hagan, en su vida, en su economía, en sus finanzas, en sus proyectos, en todo lo que estén emprendiendo, que sean prosperados, que avancen. Y me gusta lo que dice... Eh, un poquito más abajo dice y que tenga salud mm. también se hace referencia a la parte eh, de la actividad eh, física la salud entonces me alegro porque este equipo que se ha formado esta parte del cuerpo que se ha formado está entrenando espiritualmente está avanzando en el sueño también se está entrenando en la salud, y por ejemplo hay mujeres que se cuidan muy bien el rostro yo he visto algunos estados por ahí que se están cuidando muy bien el rostro con mascarillas y esas cosas es decir, están en todas las están en la parte estética en la parte física en la parte de salud y eso es lo que el Señor está queriendo es para nuestras vidas así que las felicito aunque lo que uno ve muchas veces no, como que no sea tan agradable, porque antes todo el proceso ese no, no, no va, pero, pero el, el, el producto, la consecuencia sí. Y la tercera parte dice, así como prospera tu alma. Presten bien atención acá, porque dice que el hombre consta de tres partes. Ustedes ya saben muy bien que somos carne, alma y espíritu y el alma tiene conciencia en sí mismo ¿qué significa? que el hombre tiene personalidad entonces dice que Dios que en este caso mora a través de tu espíritu regenerado es decir, Dios mora en tu espíritu y se tiende en este caso, desde tu espíritu a tu alma, a fin de que el alma sea transformada. Esta es la prosperidad del alma del creyente. Que el
0: espíritu,
3: hoy de nuevo, que el espíritu, en este caso que fue regenerado, llene al alma de la vida del espíritu, y el alma sea transformada, todas las cualidades, todas las características del alma sean transformadas por la vida del
0: Espíritu.
3: Entonces, ¿qué importante es esto? ¿Por qué? Porque cuando nuestra alma es ocupada por el Espíritu y dirigida, eh, pone a nuestro cuerpo a disposición de Dios. Entonces, esta, eh, esta es el alma prosperada. ¿Por qué siento de arrancar con este versículo? Por lo que hablamos ayer. Es decir, los sueños están en tu alma, los sueños personales están en tu corazón. Y, y que, no, este pedacito no. Ah, yo el... Por eso le dije que este pedacito era otra vez. Entonces, qué importante es entender esto. Nuestra alma, la alma llena del espíritu, eh, es utilizada para su obra. Es como dijo recién Emma, yo antes cantaba, cantaba temas de Leo Matioli es decir, yo cantaba cosas que tenían que ver con la música en sí, la única que conocía, eh, de dónde salió Emma, salió de Santa Fe, de ese lugar donde está. La, 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 la cumbia, la, la parte romántica, y está bien no hay, no hay que sentirse culpable ni mucho menos. Pero cuando conectas con Cristo, él dice, cuando Martín me habló de Cristo, automáticamente yo me sentí de hacer lo mismo, pero para Dios. Es decir, nadie me obligó, nadie me culpó, nadie me condenó. Yo solito empecé a, a cantar y utilizar esta voz para, para adorar a Dios. Eso es como el reflejo de esta palabra, que tu alma sea llena de la vida del Espíritu y que tu alma, en este caso, no deje las características que tiene el alma. Porque ustedes han preguntado, si, si, si el alma fue creada por Dios, ¿por qué la tenemos que negar? ¿Por qué la tenemos que negar? En realidad lo que tenemos que negar es la vida del alma sin el Espíritu pero las características del alma son dadas por Dios y si nosotros que estamos estudiando el ser interior, son dadas por Dios entonces el intelecto, la voluntad y, y las emociones redimidas por Cristo llenas de la vida de Cristo es espectacular a eso me refiero entonces tus dones, tus talentos tienen que ser redimidos por Cristo, nada más no, no es más simple, porque por ahí la pregunta es, que este, ayer quedó clara para muchos, si yo leo y se si hago este discipulado, sí, sí, tengo que ser pastor. Y muchos aneles como que se dejaron de asustar. No, tranquilo, ¿no? Es decir, tranquilo que eso, el Señor te va a llamar o no, conforme a su diseño, y te va a poner en los lugares que te tenga que poner, pero no te asustes, tranquilo, vas a seguir jugando al fútbol, vas a ser técnico, profe, vas a desarrollar tu talento y vas a triunfar, te va, te va a ir bien. Esto es lo que yo quiero decirte, porque eh, esto, la, la seguridad que vos tenés que tener en Cristo es lo que dice en el Salmo, capítulo número 1, versículo número 3. Léanlo para asegurarse de lo que le estoy diciendo, el Salmo
4: de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará
3: es decir, la persona que está en Cristo y todo lo que hace prosperará es decir, yo quiero que vos te despiertes sabiendo que este es tu ADN todo lo que vos haces prospera es decir, vos no podés iniciar un proyecto, no podés iniciar el día, no podés presentarte delante de Dios con un espíritu derrotado, no podés presentarte delante de Dios sabiendo de que no te va a ir bien o, o triste porque te sentís perdedor. No, quiero que cambie, es decir, hoy pone algo sobre tu espíritu, todo lo que lo emprenda va a prosperar. Este es mi ADN este es mi ADN, yo voy a hacer una reunión y la voy a hacer bien yo voy a pintar y voy a pintar bien yo voy a jugar al fútbol y a mí me va a ir bien y este es mi ADN y no significa que, que, agrandado que sos. no, este es el ADN de los hijos de Dios, esto te representa tendrías que saber que no es que sos agrandado, sino que tenés un ADN es como que no tengo que hacer nada, este es mi ADN yo soy ganador yo me presento y yo digo mi matrimonio va a funcionar bien ¿Pero por qué? Porque tengo el ADN de papá Voy a ser un gran padre ¿Por qué? Porque tengo el ADN de papá eh, Voy a prosperar en todas las cosas ¿Por qué? Porque tengo el ADN de papá No, no, no estoy agrandado Estoy diciendo la verdad es decir, Esta es la seguridad De los que aman a Dios Esta es la seguridad De los que emprenden Esta es la seguridad De aquellos que Independientemente del llamado Caminan con una decisión, entonces acá es donde vos te paras y acá es donde vos empezás a trabajar justamente lo que tenés en tu corazón, y tal vez hasta el día de hoy no te animaste a hacer algo porque alguien te marcó o porque alguien te dijo algo malo cuando estabas empezando o, o alguien no comentó tus dones y talentos, pero el mismo Señor hoy te aprueba, dice, yo, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas así como prospera tu alma. Y también yo deseo, en este caso, que todo lo que hagas prospere. Es decir, quiero compartirle esto, ¿por qué? Porque consecuente a lo que hablamos ayer, ustedes tienen que saber que el ADN de un hijo de Dios es que eh, emprenda y le vaya bien, que tome decisiones y, y, y tenga una buena, un buen resultado. Que comience algo y lo termine. Entonces esto nos va a ayudar a nosotros porque cuando caminamos en el reino hay algo que se desprende en nuestro corazón. Es que eh, tenemos eh, el ADN de hijo y Dios, y Dios, escuchen bien esto, Dios es creador. Por lo tanto, como Dios es creador, Ustedes tienen el ADN de Dios para crear. ¿Qué, ¿Qué crea un hijo de Dios? Crea relaciones, crea ideas, crea casa e iglesia, crea cuadros, crea eh, nuevos sueños, crea, en este caso, eh, atmósfera de bendición. Los hijos de Dios tienen el ADN de Dios. Son creativos. Es decir, acá es lo hermoso. Este es lo hermoso. Que hoy el Señor, aunque no tengas nada, podés crear. Aunque no tengas nada. Miren, yo le, con, le conté lo de, lo del libro. Pueden escribir sin sin dinero. Tienen un celular, tienen una tablet, tienen una computadora o tienen un cuaderno. Escriban en un cuaderno y digan en a alguien que le transcriba. Y cuando terminen, publiquenlo en internet, es gratuito. Mm
0: -hmm. Es
3: decir, ya expresen lo que ustedes quieren decir en su corazón, es gratuito. Y si fíjense que para escribir un libro no se necesita más que una idea de parte de Dios. Entrenar, oye, entrenar es gratuito. Hablarle a la gente, hoy conseguir el número de una persona y presentarte y presentar tu currículo es gratuito, pedirle a alguien tomar un café, tomar un mate, es gratuito. está muy cerca de tu milagro, está muy cerca del objetivo, está muy cerca. El tema es que eh, hoy cuando vos no tenés el ADN que yo le estoy diciendo que ustedes tienen, o cuando no sabes que lo tenés, todo te parece pata para arriba. Bueno, en fin. en fin. Tengo dos cositas acá que anotemos, pero ya les compartir algo que tenía en mi corazón, que para mí es muy importante. Dice, eh, la, iglesia, la iglesia y las reuniones. Una característica predominante de la iglesia es que se reúnen. Una característica predominante de la iglesia es que se reúnen. Estoy en la lección que les pasé vamos a trabajar un poquito así no les postergo más dice en el antiguo testamento Dios ordenó a los israelitas que se reunieran a esta reunión la Biblia la llama congregación en el nuevo testamento la revelación se aclara más porque se dice claramente que no debemos dejar de congregarnos Dios no está interesado en individuos que se incluyen en la palabra solos, a fin de recibir la gracia corporativa, debemos asistir a las reuniones. Esto de las reuniones, en este momento puede sonar, qué loco, Dami, lo que me está diciendo, porque no nos podemos reunir, pero esto tiene un, un inicio y tiene un, un punto final, de la pandemia, entonces ya nos vamos a volver a reunir. Seguramente algunos ya se reúnen en sus hogares, se reúnen con una persona, se reúnen como casa en iglesia, pero estamos hablando específicamente de la importancia de reunirnos como iglesia. Es, en este caso nosotros tenemos una, una fecha, es una vez al año, una vez o dos veces al año de poder juntarnos en un lugar, va a ser ese tiempo de calidad que para nosotros es sensacional. Y de alguna manera en esos tiempos como que nos congregamos todos. Pero bueno, en la iglesia local lo hacemos semanalmente. Y, y, y sabemos que cuando nos juntamos hay una gracia de parte de Dios que podemos vivirla a través de los abrazos, a través de la palabra, a través de las oraciones, a través de compartir un momento hermoso. Y hoy nosotros que estamos Siempre estuvimos haciendo la iglesia local, hoy la extrañamos. Si usted cuando se va a levantar, así podemos juntarnos un rato, tomar unos mates, compartir una palabra. En fin, yo quiero compartirlo a ustedes porque ustedes tal vez no tienen en este caso el hecho de eh, juntarse y, y tenemos que entender que en el diseño de Dios, Dios siempre anheló que nos congreguemos, que estemos unidos en el mismo espíritu. Y vamos a ver algunos ejemplos. Eh, en Mateo capítulo 5, ahí lo tienen en la lección, versículo 1, dice Viendo la multitud, subió al monte, Jesús mismo, ¿no? Y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Mm -hmm. Es decir, vinieron a él sus discípulos. Se juntaron en un lugar. ¿Dónde se juntaron? Dice, se juntaron... Eh, en una montaña se juntaron en un monte
0: mm.
3: pero ahí estaba el Señor y ahí estaban eh, sus discípulos entonces esto también rompe un poco la estructura de que la iglesia es un lugar de cuatro paredes ahí nosotros tenemos a la familia de Pura Brochero que se puede juntar en medio de la montaña entonces, sí, o sea, es más, están en la montaña Excelente. así que están, están al lado del río, eh, nosotros hace mucho tiempo ya aprendimos que la iglesia es donde estás vos. Yo mm -hmm. le llevaba la guitarra a todos lados, sacaba la guitarra, tocaba la guitarra y compartimos y pasamos tardes gloriosas al lado del río, o en, en una casita, en un lugar. De, de congregarse no tiene que ver con la iglesia de cuatro paredes, así que olvídense de eso. Sáquense en esa estructura de la cabeza, porque esa estructura eh, les impide que tengan la comunión con el Padre. Mateo, eh, Marcos, perdón, de, 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 capítulo 6, del 32 al 34. Marcos 6, 32, 24 y se fueron solos en una barca a un lugar de desierto pero muchos los vieron ir y les reconocieron y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarle muchas cosas. Es hermoso. Reciban esta impartición de vida. como Jesús lo hacía? Dice que se fueron solos en una barca a un lugar de desierto. Es decir, salieron en una barquita. Es como que vamos en el auto, vamos a tomarnos mates al parque. Y ahí dice que Jesús le enseñaba la palabra. No hace falta un lugar específico para hablarles del Señor en el lugar donde el Señor te encuentre eso va a ser espectacular porque vas a romper toda, todo el espíritu de religión y, y dice que Jesús cuando vio, es como que Jesús vio que estaban hablando de cualquier cosa Jesús vio que estaban eh, estaban sin sueños estaban sin anhelos Estaban hablando de la pandemia, de lo que había dicho el diario. Estaban hablando de la de, la, de cualquier cosa. Y él dice que tuvo compasión de ellos. Pero ¿dónde tuvo esa compasión? Cuando estaba con ellos caminando. Cuando estaba con ellos en su lugar. Por eso a mí me gusta ir a visitarlo a ustedes cuando juegan al fútbol. Porque ahí se reciben las mejores imparticiones. ¿Por qué? Porque no están estructurados para ir a la iglesia sino que ahí muestran su, 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 su corazón abierto. Estoy triste porque no juego, eh, no, no nos pagan, así que dependo del Señor, el, no me encuentro en el equipo. Y con las mujeres que dicen, bueno, armé un mueble con, con, con esto en su casa, eh, estoy, eh, estoy estos meses pero seguramente me tengo que ir. En esos lugares uno puede hablarle tranquilamente porque ahí está el corazón. En cambio, cuando la gente se prepara para ir a la iglesia, es como que entra en modo iglesia. Y ahí es como que muestra una, una pantalla, y muchas veces no puede llegar a su corazón. Pero Jesús caminaba con la gente, porque ahí tenía compasión de las miserias de las personas, de las inseguridades, de la baja autoestima, del dolor, de la traición, de, de, de su infancia, esos son los escenarios donde nosotros nos tenemos que mover. Y a mí me gusta este ministerio. Bueno, nosotros eh, honramos lo que Dios nos ha dado, porque ustedes son desestructurados. Sí, ¿no? hay, hay cero estructura. Me encanta caminar bajo este cero estructura porque lo terminamos disfrutando. Es decir, nosotros cuando vamos a la iglesia estamos una hora, dos horas. En el caso de la iglesia de Córdoba, a veces se quedan, a veces llegan bien tempranito, pero en otras iglesias. Es como una estructura en donde llegan a la iglesia y se van de la iglesia. Y algunos lo hacen hasta apresurado, nosotros no. Pero en el, en el ministerio, ustedes caminan con Cristo. Nosotros, me acuerdo que fuimos a Venezuela y, y hablaban, me agarraba a Lucas Gómez y me chupaba. Me agarraba Lucas entreco y me chupaba. Iba con, con en este caso, con, con los otros chicos y te chupaban. Y así tiene que ser. Me el espíritu, ¿no? No, no, no tiene que ver con el alcohol, nada
0: con eso.
4: Aclaremos.
3: Entonces era como decía... El más se el pasto de un el Más chupado que el de un azúcar, De entonces, pero está bien que eso suceda porque así se, se producían todo el tiempo las conversaciones, todo el tiempo en los mates, cuando íbamos al en entrenamiento, cuando íbamos a merendar en la cena espectacular, a mí me encantó poder tener esos tiempos y así vivimos nosotros muy bien, en las casas Marcos capítulo 2 versículo 1 y 2 Marcos capítulo 2 versículo 1 y 2 Entró Jesús otra vez en Capernaum Después de algunos días Y se oyó que estaba en casa E inmediatamente se juntaron muchos De manera que, yo, que ya no cabía ni aún a la puerta Y les predicaba la palabra Les predicaba la palabra Detalle familia Detalles Y, y quiero, quiero que presten atención acá porque me acuerdo que antes, eh, cuando muchos jugadores se juntaban en un lugar, generalmente, no, no en este ministerio, no, antes digo, algunos años, unos 15, 20 años, nosotros podíamos ver se juntaban y era un poquito de palabra y todo lo otro era color. Y se juntaban y en las reuniones que nosotros íbamos, a, a atletas de Cristo y, y era era todo un teníamos que desarrollar toda una secuencia para llegar al lugar y cuando llegamos al lugar era un poquito de palabra y todo lo otro color entonces te ibas del lugar alegre, contento fue un buen momento, compartimos la empanada pizza pero la, pero la roca la la digamos, el cimiento no crecía en nuestro espíritu porque estaba más rodeado de todo lo otro que es lindo, pero Jesús dice que le hablaba la palabra, le predicaba la palabra cuando ustedes se junten es para compartir la palabra, eso sería el denominador común de la reunión no, no es la amistad la, 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 no es el, el, el bonito lugar en el cual te encontras sino que es la palabra familia, es Cristo Si cuando te encuentres con la gente es Cristo no, no, no hay otro no hay otro fin Jesús no perdía tiempo si vamos a estar en esta casa les voy a hablar de la palabra de Dios, si no no quiero perder tiempo porque muchas veces el nombre del, del, del ser eh, Chello, nosotros tuvimos esto y si lo podemos hablar por experiencia teníamos amigos cristianos que en ese momento yo jugaba en talleres de Córdoba y querían estar conmigo, pero querían estar con el jugador de fútbol, no querían estar con la persona que tenía Cristo, pero como eran evangélicos pasaban tiempo conmigo pero por el jugador de fútbol no, no por Cristo. Yo no me daba cuenta, porque en ese momento era nuevito, y, y, y yo estaba con gente, pero que no me gustaba estar con gente, pero tenía que estar en la carne con esa gente, porque no, no, no quería en el Espíritu, pero en el título, en el nombre de es que yo soy evangélico, y eh, yo tengo que estar con vos y me la tengo que bancar, no puedo decir que no quiero estar con vos. No sé si, sé, no sé si me, me explico. Entonces, eh, la, las amistades, amistades muchas veces que se producen en la iglesia, espectacular, coméntenla, la, está muy bien, pero nos tiene que unir Cristo, no nos tiene que unir el color. Mm -hmm. no, yo no tengo que decir, es, es que yo tengo que ser amigo porque estamos en el mismo ministerio. Mm -hmm. no, 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 no quiero que vayan por ese lado, crear... Amistades porque estás en el ministerio, crear amistades porque tienes color, que tienes que unir un propósito en sí, que tienes que comunicarte con la gente por un tema de propósito, porque estás en Cristo y que fluya en la dimensión de, de tu espíritu, no porque, bueno, ahora soy cristiano, él es cristiano y me tiene que atender el teléfono, si no es una mala persona, y me tiene que atender en su levantar todo el día en su casa. Eh, no. no No, no, no se trata de eso. Nosotros acá estamos por un propósito. Y, y está bien, sean hospedadores, eh, tengan comunión, pero estamos para avanzar en el reino. Estamos para avanzar. Te digo esto porque cuando comenzamos tuvimos algunas experiencias y nos confundieron. Se nos pegaron algunas personas que después nos dimos cuenta que no querían del espíritu, sino que querían del futbolista. Y no nos gustó. Y cuando nos dimos cuenta es como que nos sentimos lastimados porque nosotros no tenemos otra cosa que darle, que no sea crimen. No sé por qué le digo esto, pero bueno, algunos los tenemos que vacunar, ya están vacunados. Eh, Marcos capítulo 4, versículo 1. Marcos capítulo 4, versículo 1. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. ¿Dónde estaba? En una barca. Y si sería la barca iglesia. Por eso es como desestructurarse de la iglesia, del púlpito de la batería, si eso no está, también es una iglesia, donde estás vos, donde está el Señor, ahí está el Espíritu de Dios, que se estructuraste, de que tenés que ir a la iglesia para hablar de Cristo, lo podés hacer en tu casa, lo podés hacer cuando vas caminando, viste cuando vas corriendo, invitas a alguien a correr, un compañero, podés hablar y ahí sería como un trote de iglesia, o como una caminata iglesia, no, no, hay, no hay estructuras, el Señor nos desestructuró totalmente. Lo que importa es que desde tu espíritu salga vida, disfruta eso, disfruta que salga vida. Entonces muchas veces alguien me decía, eh, yo iba a algún lugar y, y después me iba, ya, ya, ya terminó mi visita, y me dice, ¿me podés hablar de Cristo? Y yo por dentro voy decirte, estoy hablando todo el tiempo de Cristo, desde que llegué hasta que me fuiste a hablar de Cristo, porque no, no, no tengo otra cosa de qué hablarte. El tema es que no saqué la Biblia. El tema es que no hice el protocolo. Bueno, ahora vamos a orar, eh, dame las manos. Eh, bueno, ahora vamos a cerrar con una oración. No hice el protocolo, que siempre se hace, pero te estoy hablando un principio, te estoy hablando de Cristo, te estoy hablando del perdón, te de estoy hablando de tu familia. Yo te tengo que ir porque no, no se trataba del protocolo. Yo no, no vendo un protocolo, sino que ya te hablé de Cristo. Mm. Entonces, aprender a redimir los tiempos. Desde que llegas a un lugar, desde que saludas a una persona, ya está Cristo operando. No, no, olvídate de que a, ahora tenés que saber que está Cristo en tu espíritu. Entonces todo tu caminar eh, es, es de Dios y eso es hermoso porque eh, como el apóstol lo dice que cada vez va a ser más difícil separar el mensaje del mensajero
0: sí.
3: muchas veces uno dice bueno te voy a mostrar el mensaje pero no quiero que veas el mensajero y el señor poco a poco va a introducir una espada en tu espíritu sí. y te va a mostrar que el, 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 el mensaje quiere ser parte del mensajero y el mensajero tiene que ser parte del mensaje entonces es como que vos te da vergüenza, bueno esta parte no la veas porque esta parte es fea no, no, tranquilo eh, nosotros tenemos que aprender a caminar que la gente vea que somos débiles, que a veces lloramos que a veces tenemos situaciones a resolver, que a ti, tranquilo que si eso pasa, no importa estamos bien eh, Marcos capítulo 14 versículo 15 y 17 al 17 dice y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto en el un lugar preparar para nosotros allí fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la pascua y cuando llegó la noche, vino él con los goces. Es decir, prepararon un lugar para que esté Cristo. Dijo, che, nos vamos a juntar esta noche a las 8 de la noche. Vamos a juntar. Alguien trae las empanadas, otra persona trae las gaseosas y alguien encarga de hacer el postre. Vamos a celebrar a Cristo. Esa sería la santa cena rompan en su cabeza una estructura de que Jesús cuando llegó llegó y había un púlpito estaba la gente sentada en sillas, silla, así en, en columnitas y él les empezó a predicar primero hubo 30 minutos de adoración y alabanza <risa> después hubo los saludos después recogieron las ofrendas, los diezmos después Jesús predicó después se saludaron y se fueron, no así no, no funcionaba Jesús, eso eso fue un diseño que el, que el hombre empezó a incorporar en el cual le llamó iglesia el otro día lo explicó eh, el apóstol acerca de lo que era el episodio de, de Constantino de este hombre mandado por Satanás que unió eh, la iglesia eh, con, la, con la nación e hizo, un picó. Eh, lo espiritual en este caso con, con lo político y de ahí salieron la iglesia que en este tiempo está totalmente unida eh, con, con los gobiernos pero eso no, no fue digo la iglesia primitiva era lo que hacemos nosotros continuamente juntarnos en nuestra casa compartir una palabra tomar un mate cenar almorzar jugar ping-pong salir a caminar jugar tenis salir a trotar es decir esto, nos despertamos, tomamos un mate y, y nos reunimos y compartimos el Cristo. Y como decía Elema, yo cuando agarro la, la guitarra y canto eh, me olvido de todo, mi espíritu se, se goza. Claro, porque es una dimensión del espíritu, no es una, no es una dimensión de un lugar geográfico. La, la iglesia es un lugar interno, no es un lugar externo, no es un lugar al, a donde tenés que ir entonces es, es muy importante que entiendas esto bueno eh, Juan 20:19, cuando llegó la noche de aquel mismo día el primero de la semana estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos vino Jesús y puesto en medio les dijo ¿eh? por miedo mira. por miedo de los judíos vino Jesús y puesto en medio les dijo paz a vosotros Hechos capítulo 1 versículo 14 dice y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén sino que esperasen la promesa del Padre la cual les dijo oísteis de mí el versículo 14 dice todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos el capítulo 2, versículo 1, dice cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos así que familia el, el, el anhelo de Dios el anhelo que nosotros tenemos como iglesia, es que tengamos el mismo sentir el mismo espíritu que estemos unánimes en oración que se ayuden que se guíen, que se den una mano que oren los unos por los otros que, que le den lugar, que se abran las puertas para predicar el Evangelio. Y entre esas cosas, lo que yo siempre le digo, si pueden recomendarse de club a club, con un técnico, con un profe, háganlo. Me acuerdo un día estábamos en San Francisco nosotros y... y y el técnico justo me enteré que le estaba buscando un central y yo le dije, mire, yo tengo un central, es ese es el palacio. Eh, él Una vez un pastor le dijo que su don estaba con las manos, pero él es bueno, traigalo, traigalo, no, tráigalo, le va, va a ser útil. Y él dijo, bueno, si vos me lo decís, si no tenés ninguna intención de nada, así que lo voy a traer. Justamente el pastor ese estaba errado, eh, ese, que se que jugó bien. Así que no digas nada, Leandro, te veo la carta. Eh, pero, eh, pero eso le dio lugar, eh, Ezequiel con Florencia tuvieron un año de, de contrato en ese lugar y al otro año Ezequiel hizo lo mismo cuando le preguntaron por mí en Rallo. Mm. No te cuesta nada recomendar a los hijos de Dios, no te cuesta nada abrirle paso. No, no, no te cuesta nada, lo único que tienes que hacer Él es único de Dios Tiene al Espíritu Santo Le voy a abrir puertas, le voy a abrir caminos Es necesario que aprendas a hacerlo yo, yo en mi carrera Lo he hecho siempre Y, y cuando, cuando yo necesitaba Pedirle a alguien que lo haga por mí lo, lo llamaba y le decía ¿Me podés ayudar? ¿Me podés dar una mano? Tranquilo, yo sabía que mi Espíritu era, Estaba delante de Dios Entonces no, no, no es ventaja es saber que a veces vas a tener que abrir puertas y otras veces otros te van a abrir puertas es así de eso está compuesta la iglesia tranquilo, no 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 es ser ventaja ni mucho menos y termino con esto ¿qué significa la palabra iglesia? iglesia es la traducción de la palabra griega eclesía esta significa salir Iglesia significa congregarse o reunirse. O sea, la reunión de aquellos que han sido llamados a salir. Dios no solo busca al que ha salido, sino que quiere que éste se congregue. Si los llamados se mantuviesen separados, no habría iglesia. Así que eh, tenemos un gran desafío familia, Dejar de ser individuales y aprender a convivir con las diferencias, a reunirnos con la gente, a compartir, a pasar tiempo. Eh, hoy lo, lo estamos haciendo en forma virtual, pero esto no nos quita a nosotros de tener tiempo con la gente y, y de que lo que nos una sea el Señor. Que, que este tiempo Dios nos dé la vida nuestro espíritu, así como recién dijo, Eva tiene vida en su espíritu y que nosotros tengamos el anhelo de pasar el tiempo con, con la Iglesia de adorar a Dios, de orar automáticamente de reunirnos y pasar tiempo tiempo, el tiempo caído el tiempo del Señor y que eso sea lo más importante así que eh, hasta acá ya digamos mi amor mm -hmm. ¿Eh? no. Familia, eh, está eh, Nacho González, de la Venezuela, vayan. ¿está Joana? ¿estará Joana? Todavía no está, no la, está la podemos hoy, encontrar.
4: Bueno,
3: esperemos sí, que algún día cuando se pueda conectar, que nos... No le gusta la con ahí. no importa, pero que tiene que hablar, es que quiero que nos salude. No Enzo, no. ah, está Enzo Lucero. Enzo, primero. ¿Podés activar tu, tu, tu micrófono? Y segundo,
2: sí,
3: sí. si no estás en cuero o no estás ocupado, ¿podrías activar tu cámara? Está
2: está ah, está, está
3: trabajando. Área. Bueno, no sé sí si está trabajando. Tranquilo. O capaz que ni está, López, porque estamos haciendo su exposición. porque sí. ¿No? que ¿No? dejó ¿No? el ¿No? coche ¿No? y no se sé. fue, a ver? No sé. Porque hoy no era el día que tenían que estar
1: escuchando,
3: sé. pero nos está diciendo que está. Bueno. ¿Quién más ¿Quién te más que quería que saludara? Sí, sí, sí. Ah, sí, sí, sí.
4: Que, ¿sí? ¿Estás? Eh, eh, quiere decir que estás, pero no sé si puedes
0: saludar.
3: Ahora, segunda pregunta. ¿Podés saludar? Sí, qué sí, tal. Con eso tenemos que tener este, este paso a paso. Lo vamos a un crack, eso. ¿Podés saludarnos? Vamos a ver un sí, se, sí. se, se, a no, si saludarnos? Vamos a ver no, si
0: se
3: no, claro que no, puede. no, no, nos no. eh, no saludamos? Eh, a Gonza. Gonza, Gonza, Gonza.
4: Gonza Medina. Ahí está mira. Ahí está sí y ahí está Gonza. Ahí
3: están los dos. Puntos. Bueno, ahora vas a saludar Enzo, pero ahora espera tu turno. Ah, <risa> no, okay. no, no, ok. Nada, nada. Gonza, saludanos Sí, Gonzi. No, ah, te no, tengo que reiniciar. Ahí está. Bueno, vamos primero con Gonza.
5: Gonza, ¿dónde estás? Ahí está. Hola,
4: Hola, Gonza.
5: ¿Me estás? Sí, se escucha bien. ¿Cómo anda? Buen día. ¿Cómo andan todos? ¿Cómo estás? Bien, Andami, ¿no? bien, bien. Gracias a Dios. Espectacular. Disfrutando todo, la cuarentena. Disfrutando el espíritu. ¿Dónde estás, González? Estoy en Leones. estoy en Leones. Me agarró acá la cuarentena. No quise volver a Córdoba por el tema del, del virus. que es más tranquilo, más... Se puede disfrutar más, digamos. Se puede salir, puedo salir a entrenar. No, no, ¿No está la cuarentena ahí? ¿La gente puede salir? No, no, sí, pero no hay, no... O sea, al ser pueblo no hay mucho control. Ah. O sea, no, no dejan entrar, no entra nadie, digamos, de afuera. Ah. Es más tranquilo. Ah. No está el virus ni acá ni acá cerca, así que se puede, se puede estar tranquilo. Por ejemplo, ah. en Córdoba, ahí en mi familia, en el barrio mío, donde, donde nací, estaba el virus. Ajá. así que me, me decidí quedarme acá y cómo, cómo pasaste estos días bien no, bien la verdad que se me había revelado muchas palabras que ya las ya las tenía que ya las tenía y bueno y ahora cosas nuevas también que, que pude aprender bueno, me contabas la otra vez que estabas trabajando con unos chicos que me estabas compartiendo. Sí, sí, son unos chicos. Bueno, yo justamente el año pasado jugué acá en Leones, en Club Leones, y había conocido muchos chicos de inferiores, del infantil, así que se me acercaban, se me acercaban los entrenamientos, venían a tomar mate conmigo, porque yo siempre le compartía un principio, así que ellos se me acercaban mucho. Mm. Y ahora hace poco un chico me, me llamó y me dijo que me preguntaba qué Biblia tenía y quería comprar la, la misma Biblia y me, que me preguntaba cómo leerla. ¿Y
3: cómo, cómo, cómo son los chicos de Leones? ¿Son abiertos?
2: ¿Les cuesta recibir? ¿Cómo, cómo, es, cómo te has notado
5: en ese, en ese lugar? Y acá, bueno, por ejemplo, en este pueblo, a lo mejor es medio... ¿Cómo te puedo decir? Le cuesta un poco porque ellos están pasando por una etapa que al ser tan chicos ya están disfrutando de las fiestas, hay muchas juntadas. Eh, entonces, no es fácil haber Cristo porque no, no se abre, no, no, no quieren recibir en este momento Cristo porque están pasando por una etapa de que se hay muchas juntadas, disfrutan mucho en sus amigos, salen. Eh, son, tienen 15 años y hacen fiestas, o sea, están disfrutando de eso desde el momento. Pero hay chicos que sí, que, que sí abren, abren, la, abren el corazón, abren, abren la mente y, bueno, quieren conocer de Cristo a veces. Tengo un chico que es salta que es del norte, se llama Luciano. Eh, él está en un internado acá, él va a un colegio internado, se le llama acá. Y bueno, él, él justamente ahora se va se fue a Salta y, y bueno, cuando estaba acá en León, lo juntábamos siempre. Él, él le gusta compartir, leer cosas de Dios, le gusta que le compartan, así que... Pero bueno, justamente no está ahora en este momento por el tema de la cuarentena. Bueno, pero ¿podemos, podemos conectar
3: con el OVA en Salta para que pueda saludarlo, visitarlo. Bueno, dale, dale.
5: Eso, para eso están las conexiones, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, un chico que él estaba solo acá. Estaba solo que a lo mejor no podía estudiar en, no podía estudiar en Salta y vino acá a Córdoba, a Leones, para, para poder estudiar. Y estaba jugando acá en el Club Leones.
3: Vos sabés, cosa que hay una particularidad de las ciudades chicas o de los pueblos, es que la gente es un poquito más cerrada y cuesta un poco más compartir el Evangelio porque este tema de qué dirán, de que alguien te conoce y hay, en este caso, encima se conocen todos. Y yo me paso cuando fui a Wenzel, la o a Escalante, cuando fui a Oliva y, y a los urgentes que me era muy difícil compartir de Cristo. Es como un trabajo muy de hormiga y, y prácticamente un, un trabajo de evangelizar, así de llegar por el alma Juntarte, tomar mate, comer un asado y poco a poco transmitirle la palabra. Así que no pierdas la paciencia y hace un trabajo eh, bien, bien tranquilo porque a veces uno quisiera ver mejores resultados, resultados más instantáneos, pero la gente del pueblo, hasta que no tiene una revelación de Cristo, a veces le cuesta mucho más porque es como un entorno familiar, de amistad y eso... No van a que no quieren verte, de que vos estás leyendo la Biblia para que no hablen, porque el que dirán es muy fuerte.
5: No, sí, sí, totalmente. Bueno, a mí al principio me costó un poco, me costó un poco porque los chicos venían, tomaban mate, le compartía dos palabras, la pasaban bien, pero después, no, después se desconectaban, se iban, no, no parecían más, y después de nuevo como que volví a intentarlo nuevo y hasta que dejé, le dejé las manos y, y yo me puso a la persona indicada a quien hablarle, a quien compartirle la palabra. Yo, eh, al principio venían 10 chicos a mate y, y era como que no estaban tan interesados. sí querían compartir que le compartiera para conocer, pero no estaban interesados en recibir bien el espíritu. Pero bueno, eh, ahí como te digo, se lo deje en, la, en mano de Dios y yo me puso a dos personas indicadas que estoy hablando casi siempre con ellos que realmente que realmente quieren, quieren del Espíritu
3: el reino de los cielos dice que es semejante un hombre que salió al mar y tomó todo clase de peces y cuando los llevó a la costa ahí como que dividió, estos son los buenos y estos son los malos, estos son los que quieren y estos son los que no quieren pero la sí, pesca sí uno saca los, los peces, saca toda clase de peces, entonces eh, la, el evangelístico, la parte cuando uno comparte la palabra, eh, a veces es abierta y uno después tiene que ir tomando decisiones en base a si realmente eh, les gusta la palabra, aman la palabra o no, pero eso ya es un sí, sí. tiempo de, de, de presentarse delante de un análisis. Entonces el Señor siempre te da claridad en cuanto a eso, Gonza. Así que, espectacular, buen trabajo y bueno, gloria a Dios que el Señor te esté utilizando en leones.
5: Gracias Dami, así es, Gloria a Dios.
3: Tierra de donde salen muchos futbolistas, Gonza. Así que Sí. es una tierra linda. Siempre salen futbolistas, llegan a primeras, Qué espectacular. Te felicito. Gracias, Dami. Eh, Enzo, ¿nos podés saludar? Ahora sí, Enzo. ¿Dónde está Enzo? Enzo, abajo de bonza. Eh, esperemos. Ahí
4: está. Ahí
3: está, Enzo.
2: Ahí está. Ahora sí. <risa> <risa> Hola, Enzo. ¿Cómo estás, Enzo? ¿todo bien? Muy bien. Muy bien. ¿Y vos? ¿Dónde? Todo bien. ¿Dónde estás? Eh, no, ahora en mi casa. ¿En qué pueblo? Eh, acá en, en la Francia. Oh, sí. en la Francia.
3: ¿Cómo, ¿Cómo conociste de Cristo? Y yo conocí... De... ¿Cómo? Para que la gente sepa cómo conociste de
2: Cristo, cómo fue tu inicio con el Señor. Y yo comencé por, un, por medio de una invitación acá en una casa que... Fui, pero como, de, como que no, no sabía quiénes iban a hablar o, o qué iba a pasar en ese lugar, digamos. Como que caí de todo el ahí. <ríe> y bueno, terminé coincidiendo con ustedes y de ahí yo, de ahí, como, como, como desde que comience ahí, digamos. Y de ahí no abandoné más después. Mm.
5: ¿Qué
2: te sentís en estos tiempos y cómo podés hacer un análisis?
3: con respecto a las otras personas que no conocen de Cristo? ¿En qué ves que has crecido
2: o qué paralelismo haces? Y en muchas cosas, ya sea desde las distintas maneras de pensar o de cómo relacionarte con los demás. Y qué, cómo actuar, digamos, ante diferentes situaciones que se van presentando en la vida y cosas así, digamos.
4: hermoso me acuerdo la primera vez que, que fuimos ahí a la casa de Dani eh, con la guitarra hicimos ahí la casa iglesia y sí. la iglesia es la casa como dice el apóstol y, y bueno y ahí te conocimos Guerrero yo me acuerdo que me sorprendió Enzo porque eh, él eh, nosotros íbamos cada 15 días a la Francia y aproximadamente, y, y un día llegué y él tenía una carpeta con todo transcrito de, de las reuniones que habíamos compartido. Digamos, él había hecho todas las transcripciones de la reunión, con, todo, con las canciones que se habían cantado, con las palabras que se habían compartido, eh, y yo dije, wow, o sea, realmente. Eh, impresionante lo que lo que el señor hizo en la vida de eso y que voy a decir, eh, tal vez de, de esa siembra eh, eh, bueno, hoy siguen estando en el ministerio, seguimos hablando con Dani eh, pero pero poder ver eh, la permanencia, o sea, de, desde aquel tiempo hasta parte Sí, ahora eh, están Nico y, y Nancy eh, eh, bueno, con el tema de la cuarentena, sé que no se puede viajar pero mientras eh, como ellos están cerca, porque la Francia está cerca de, de Quebracho, entonces lo, los asignamos para que se pudiesen visitar esa casa Renzo, eh, ¿quiénes están participando en, en la iglesia en tu casa,
2: hoy? Y mi hermano mi cuñada, los hijos, están todo eso ahora.
4: ¿Y cómo se siente eso Enzo? ¿Cómo, cómo lo sentís en tu espíritu?
2: espectacular
4: <risa> qué más lindo ¿no? no tengo plata ni oro pero lo que tengo te doy <risa> Jesucristo Gloria a Dios es qué es bueno poder poder darle a tu familia este tesoro ¿no? ¿Sí? ¡Qué hermoso! Bueno, gracias, Enzo, por, por compartir este, este testimonio. Eh, realmente sos un hombre del espíritu. Eh, ahora, que eh, también estás haciendo discipulado con Martín, ¿no? por eh, poseer sí, la tierra. Sí. sí. Espectacular. Bueno, un hombre, un hombre del espíritu, ¿no? Eh, activo, en movimiento, eh, y siempre... Eh, delante del Señor con esa con esas ganas de seguir creciendo así que yo, eso queríamos que la Iglesia te conozca y, y realmente honrar tu vida porque para nosotros es un gozo tenerte y que seas parte de esta familia así que le damos gracias Señor y te bendecimos ¿Sí?
3: Eh, está, está Fabio Medido quiero que nos salude.
4: ¿Dónde está Fabio?
3: Ahí estaba lo vi, yo lo vi. Lo vi, lo vi, no se me escapó. Sí, sí, hace varios días que estás conectado. el está, Ahí está, hacia arriba. Ah, ¿dónde? Acá está. Ah, oh, y está Cintia también. Sí, está Cintia. ¿no? Y
4: está Tarita. Ahí está. No, no, está. Hola. Hola, Fabio.
3: Ya, ¿Cómo estás,
4: Rami estás? bien. Oye.
2: Sí, sí, escuchan.
0: Recién sí. se despertó Sarita.
2: Sarita. Bueno, decí, no. <risa> no, ¿Cómo estás, Dami? Bien, ¿ustedes cómo están? Desde bien, bien, ¿Dónde están? Estamos en Mayui, en la iglesia de Mayui.
3: Qué,
2: qué bueno. ¿Y cómo están viviendo esta cuarentena? Bien. Bien, la verdad que ayer hablaba con, con Pala y eh, en lo personal, eh, en, en la lucha esa que el otro día justo que viste que me sumé hace unos días, eh, que vos hablabas del de conflicto de intereses entre lo que uno quiere, porque ya hace tiempo ¿no? que uno conoce, y, y en eso ida y vuelta de lo que la carne quiere y, y lo que el espíritu y Dios quiere que uno haga. Así que contento de, de sumarme a estas reuniones de la mañana, eh, cambiando un poco las prioridades, y bueno, feliz de eso y de poder verlos a todos. Fabio,
3: eh, esto que vos estás diciendo es la lucha que tenemos todos, este mm. conflicto de veces, porque no queremos dar brazo a ser. Pero el Espíritu siempre nos termina ganando, siempre. Porque el Espíritu viene de Dios y la carne se debilita. Entonces, aunque no querramos y aunque a veces querramos abandonar, pero si el Señor tiene planes de bien para tu vida y los quiere concretar, no te va a dejar, es decir, él te ama demasiado. Y aun cuando nosotros seamos un Jonás, que desobedezcamos y... Y hagamos cosas que no tenemos que hacer, el Señor nos va a volver a introducir a su propósito hasta que cumpla lo que tiene que hacer sobre la tierra. Amén. Es decir, Dios cree en Él y cree en lo que Él formó y Él no se equivoca. Entonces, por eso nos rodea de un cuerpo, porque el cuerpo tiene el fuego. Y cada vez que vos salís del cuerpo, es como una ramita que sale de, la, de, de, de donde está la, la llama grande, pero la llama grande sigue funcionando bien. Y la herramienta, cuando se está a punto de, de, de quedar así, sin fuego, puede decir, voy a volver al fuego, voy a volver a encenderme. Por eso el cuerpo, por eso la iglesia. y Qué importante poder verlos ahí con Sarita. Yo conozco su, sus vidas. Eh, ah. Y si bien todos tenemos lucha, ¿no? Pero hay un testimonio de vida con vos, con Cintia, con tu familia, con tu suegra. Eh, eso es real, eso es real las luchas también son reales no pero también es real que ustedes son un matrimonio constituido en el Señor, que tienen una hija que es el fruto, que tienen un testimonio en iglesia que tienen toda la familia eh, recibiendo un mensaje eso también es real, y hay que recordarle al, al enemigo cuando nos culpa de que eso también es real entonces, bueno, está es Cintia ahí, para que nos salude
4: Hola, bienvenido Hola, Hola. Cintia, se me viene a memoria cuando estábamos en esta convención en Cuesta Blanca eh, y todo lo que fue profetizado en esa convención, ¿2014 o 2015? Eh, 2014. ¿Eran novios todavía? Y, ¿No? Sí, sí, éramos novios, sí, sí, sí. O sea, no estaban ni casados todavía, pero... Y hoy ver un matrimonio en Cristo, una familia, ver la Sara, una promesa de Dios cumplida. Wow. Sí, sí Lore, y antes de eso, en 2012, fue cuando aceptamos a Cristo en Gessel, ¿se acuerdan que fueron ustedes? <risa> no. Ahí fue sí. que, que me regalaste tu Biblia. Ahí fue. <risa> Ayer la encontró, ¿te acordás? La chiquita de Jimmy. Todavía la tengo. Así fue en el costumbre que tengo, ¿no? <risa> 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 bueno, ¿Cómo estás? Que bien, 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 eh, 2012, así que, bueno, dos, ocho años hace bastante que estamos en esto, como dice Fabio. Eh, fue primero la distancia, porque nosotros estábamos lejos, eh, después ahí estuvimos lejos de ustedes, lejos de lo que era la Flor... Eh, nunca, siempre Flor perseveró en los mails con las reuniones, mandando mensajes porque fueron muchos años así esto de, de a, la, a la distancia era sentarnos solos con Fabio en Chaco San Juan y entre nosotros, hacer las reuniones nosotros dos con el material que recibíamos También, ¿no? sí por mail y y después, eh, bueno, Dios, esto nos, nos acercó que pudimos compartir un año con, con Pala en Formosa y, y ahora cada vez más cerca porque estamos acá viviendo todo el Machuil
3: eh, eh, Cintia, y los, los procesos eh, que has vivido con tu mamá eh, con, con, los, eh, con la familia ahí de Picchu ver, ver toda la gente que ha recibido al Señor eh, un milagro, ¿no? Eh, qué hermoso es poder ver tantas vidas transformadas, peleando la buena batalla de la fe, lógicamente, ¿no? Pero ver que algo ya sucedió en su espíritu. ¡Qué hermoso! Contándonos lo de tu mamá. Sí.
4: Eh, bueno, mi mamá eh, conocí a Cristo hace tres o cuatro años. Y lo primero que me dijo fue que por qué no la había compartido antes <ríe> cuando se le reveló. ¿viste? ¿Por qué estuviste tanto qué mal, tiempo sin, sin compartir, sin hablarme de esto, sin... Eh, lo primero que ella experimentó eh, fue superar una enfermedad que tenía eh, la depresión y bueno y ahí empezó a recibir y a cambiar su vida digamos a descubrir cosas y bueno y como está acá en Perdamino cerca de Mashuit eh, ella apenas tiene la posibilidad estos últimos años estuvo viajando seguido y se pudo sumar a las casas iglesias acá que hacemos cuando viajan. Mm. Que hacemos con pala, con flor, y ahora bueno, por videollamada a la, las reuniones con flor, de mujeres y todo. Y, y la verdad que lo que yo noto es que ese deseo de cada vez querer más, le comenté que iba a nacer un, un grupo de madres, y me dijo, yo puedo estar, yo quiero, <ríe> porque por ahí le da, entonces nos anima eso, viste, de, de, de sumarse a las reuniones así, a la tarde todo, pero yo, yo le, la voy informando y, y ella quiere participar. Conoce a, conoce, a, conoce a la Pochi porque ha estado en convenciones también. Mi mamá, entonces alguna ya conoce. Qué bueno. Se oh. viene el grupo de las abuelas del reino. <risa> sí. sí, sí, sí.
3: Está
4: esperando,
1: dice.
3: Me acuerdo un día, Cintia, que el apóstol Lucas nos invitó a la iglesia donde estaba predicando. Si ¿Sí te acuerdan, que fuimos a verlo a la iglesia de Bernardo Estamatea y sí, fuiste sí. con tu mamá y ella era la primera vez, segunda vez que, que llegaba a un lugar así, es decir, donde se predicaba el evangelio, ¿puede ser?
4: Sí, fue su primera experiencia. Yo la había empezado a hablar y a comentar y le digo, mira mami, surgió esta posibilidad, vamos a ir a una iglesia, le digo, se va a compartir la palabra, por ahí no es lo, lo que estés acostumbrada, le digo, pero me gustaría que conozcas al apóstol, y me dijo, sí, dale, vamos. Y se le dio para adelante, quiero. Y... Ay, me acuerdo,
3: me acuerdo, lo que, lo que, ¿se acuerdan de ese día lo que predicó la apóstol?
4: Eh, sí, ella siempre me lo recuerda porque le quedó mucho, le quedó mucho la parte, decía, del final de, de una nueva, un nuevo vestido. Y ella dice, siempre sintió que, que la apóstol hablaba a ella eso de, de, de ponerte un nuevo vestido de ser una nueva persona y sé que, que ahí lo pudo entender
3: el reposo de Dios predicó ese día ¿se mm -hmm. acuerdan? Ah, el reposo de Dios también. y ministro mucho de eso y, y habíamos ido con el Tano también el Tano estaba en esa reunión y fue tremendo y yo ahora me acuerdo si tu mamá fue la primera vez y ella tenía todo un tema de cansancio en su cuerpo lo que es la depresión, la tristeza de esa una lucha fuerte como el Señor nos introduce en su reposo y una vez que nosotros entramos en su reposo nunca más estamos cansados con el cuerpo nunca más estamos deprimidos y nada por el estilo wow, el Señor trabaja en equipo yo me alegro mucho verlo Cintia, eh, Fabio eh, yo los bendigo porque realmente ustedes son un testimonio vivo. Es decir, ustedes son la puerta de acceso donde toda la familia, eh, Bellido, toda tu familia llegó a Cristo. Es decir, eh, y, y saben que lo que más por lo que más los felicito es por permanecer. Mm. Porque uno sabe que la, la lucha en ciertos momentos a partir de la carne son fuertes. El, el enemigo se levanta con murmuraciones, con ataques, se levanta a través de, 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 del alma y, y nosotros siempre le decimos lo mismo aunque ustedes estén bombardeados por el enemigo sí. permanezcan en él sí. no salgan de él porque ustedes pueden llegar a ser la puerta de acceso a una gran bendición y cuando ustedes salen la gente ya no sabe más de Cristo y acá lo que nosotros tenemos que ver que la puerta es Cristo lo que la familia necesita es Cristo aun cuando nosotros estemos en el peor momento luchado, batallado y arrodillado delante de Dios la gente va a ver a Cristo sí. entonces eso es lo hermoso y creo que en ustedes podemos ver eh, gente que tenemos que felicitarla por estar en esa dimensión así que
0: gracias
3: adelante. esto recién comienza esto recién sí. comienza esto es el inicio de lo que Dios va a hacer a través de sus vidas eh, ahora ya la estamos preparando a Sarita estamos preparando a la, a la próxima generación, así que tenemos que trabajar en función de los próximos es decir, sí, sin duda nosotros tenemos muchos anhelos que conseguir pero ahora tenemos que pensar siempre en que los matrimonios las familias, tienen una generación y somos responsables somos gente madura y, y por ello tenemos que seguir avanzando en Cristo creo que esa es la definición más importante. Bueno,
4: eh, como habíamos dicho, gracias Fabio y gracias Cintia, el señor que empezó la obra, él la va completando, sí. así que eh, si él lo empezó, él lo termina, sí. así que descansamos en el señor, eh, que todo lo que está pasando ahí en Maswith y es solo el comienzo de lo que el señor quiere hacer. ¿sí? Lo está capacitando a ustedes como, como obrero, ¿sí? Y, y está estableciendo una base ahí para, para hacer algo glorioso. Ya lo que ha hecho es grande. El fundamento está puesto y es Cristo, ¿no? Pero todo lo que se va a construir arriba va a ser de la misma naturaleza, ¿sí? Eh, la misma naturaleza de Cristo y bendecimos sus vidas. Ahí lo vemos a, conectado a Cristian, a a Carla, está eh, este y Flor, que están haciendo una, un, un trabajo, un servicio, al Señor, excelente, así que que el Señor lo siga fortaleciendo el, el espíritu, capacitando, entrenando, eh, no sé si hay alguien más conectado de Maswish, pero eh, realmente es una iglesia que el Señor ama, ¿sí? es la iglesia del Señor, ¿sí? eh, así que le damos gracias, gracias al Señor. Este, lo que quería avisarles, como ya les había dicho, es que, eh, bueno, hoy es el último desayuno que pasamos en esta semana, eh, me gustaría como pastora, como pastores, eh, aconsejarles que jueves, viernes y sábado que empieza la convención de BMF Internacional, eh, cesen todo tipo de actividad, y solo se ocupen de tener puesta su mirada en ese lugar, ¿sí? Eh, venimos de días intensos, casa, iglesia, discipulado, actividad física, eh, reuniones de mujeres y realmente nos estamos deleitando, ¿sí? Pero cuando nuestro apóstol puso esta convención en cartelera, con Damián decidimos no hacer otro tipo de actividad. ¿Por qué? Porque queremos que estemos enfocados en lo que el Señor quiere hablar en ese tiempo, ¿sí? Así que no me manden mensajes por privado. El discipulado no me, eh, o la reunión que teníamos preparada,
1: suspendemos todo,
4: ¿sí? Para no hacer otra cosa que estar atentos a lo que el apóstol y, y la iglesia desde, desde BMF internacional va a estar compartiendo. ¿Por qué? Porque eh, o sea, queremos realmente que si no se haga otra cosa, porque nuestro espíritu va a ser, va a recibir una impartición. ¿Sí? Así que eh, va a ser un tiempo. También es bueno eh, eh, no estar pensando en otras actividades. La única actividad que tengo pensado hacer que, que es para la actividad con los niños. ¿sí? El tema es que la actividad es a las 15 horas y la, y la Argentina y la convención termina a las 14. Entonces está muy pegada y por amor a Anabel y a Iván, que son los que organizan, la vamos a hacer 18 horas. ¿Sí? para que los niños no se pierdan su tiempo. Realmente lo que está pasando con los niños es glorioso. Eh, el sábado eh, yo fui testigo del tiempo, de, de, de toda la reunión en sí, pero el tiempo de oración. Eh, los niños están, eh, están recibiendo en su espíritu lo que nosotros hubiésemos anhelado de recibir cuando éramos niños. A Cristo y se les está revelando la palabra, se les está revelando que eh, eh, realmente eh, es algo. O sea, yo escucho los testimonios y los veo a ellos y veo a Cristo en ellos, eh, y la verdad es que es algo maravilloso lo que está pasando. Eh, aunque yo, yo por ahí, el Samu, eh, yo lo dejo ahí conectado para que él tenga su tiempo, pero yo me conecto por, otro, por, mi, por mi Zoom para poder ser parte, porque qué hermoso, qué hermoso ver los ríos de la Espíritu fluyendo eh, en este tiempo. Así que es la única actividad que se va a hacer, digamos, porque los niños no van a ser parte de la convención de BMF Internacional. Entonces, para, yo sé que ellos esperan el sábado, eh, están atentos el sábado, eh, se visten, se, se cambian, se peinan, eh, eh, preparan su, su Biblia, su cuadernito le avisan a Ana antes que ellos quieren orar eh, una valentía realmente del Espíritu entonces es lo único que vamos a hacer yo creo que 18 horas va a estar bien a no ser que Ana eh, me sugiera otro horario ¿sí? eh, después a las 22 horas empieza la segunda parte de la, de, del sábado entonces eh, vamos a dejar solo esa actividad ¿Sí? Así que, eh, le, como decía Fabio, eh, prioricen eh, los horarios de, de, de convención, prioricen eh, 28, eh, 29 y 30 de, de mayo, de 11 a 14 hora argentina y 22 a 23 hora argentina, eh, separen ese horario, ¿sí? Eh, organicen la cena antes... Eh, para poder eh, estar cenados ya, a la hora de, de, de reunirnos. Eh, eh, pre, vean el tema de la, del almuerzo, ¿sí? desayunen. Son dos horas a la mañana y una hora a la tarde. ¿sí? No es tan difícil. ¿sí? Y vale la pena eh, eh, priorizar las cosas del Señor, porque cuando lo ponemos a Él, en primer lugar, todas las demás cosas son añadidas. Así que, guerreros, eh, simplemente ese anuncio. No sé si hay algo más, ¿no? No, no. Así que, bueno, eh, cualquier consulta, obviamente, que nos la pueden hacer. Lo otro, Per, ¿sacaste las fotos? Para que te activo. Wait. Ahí está, Per.
2: Sacamos una ahora si querés.
4: Bueno, aquí en hacemos otra foto y, y explícale cómo es